0: Merci à John, il aussi. Et euh, merci à mes parents. Euh, voilà, on, De t'avoir on, regardé. Euh, voilà, on lâche pas, on lâche pas la patate. On ne pas l'avoir placé. Voilà, remets-nous en grand nombre euh, la semaine prochaine. <rire> ah bah.
1: Drugs, power, sex, and singles. I'm a hellfire tetrahedron. I'm a. Rummy my shit, rummy my shit, rummy my shit, rummy my shit. Fire. Rummy my shit, rummy my shit, rummy my shit, rummy my shit. No time for the cheap lip teeth Get burnt from the skin of the heat Spit, we bitch No coral, just a full load of sweet six Drop a dope bomb on the freak Nick Street Shit, and all I had is the dollar dream Turn a nugget of concrete to a new coliseum Fuck every eye on my life, I don't see him 33% tint, brand new beam I'm young and I'm dark like this With some dogs, dog, that's why I bark like this Rummy my shit, Pronto, underlay, there's a war for the green. got no underweight. Ain't sleeping not as long as I'm eating, I'ma keep selling dreams just as long as you feed my drugs, power, sex and singles, I'ma Hellfire, tetrahedron. heatra mama. Rummy my shit, rummy my shit, rummy my shit, rummy my shit. Rummy my shit, rummy my shit, rummy my shit, rummy my shit
2: Cette émission est une présentation de RZO. Pour plus de podcasts et web-télé, rendez-vous sur
0: rzoweb.com. Cette semaine, des annonces d'appareils et d'objectifs, le zen de la photographie, contrôler son réflexe grâce à un routeur sans fil, un logiciel de gestion des fichiers et la critique des objectifs autonomes Sony QX10 et QX100. Vous écoutez Objectif Numérique, épisode 50. Et oui, cinquantième épisode.
2: <rire> J'avais, jamais, jamais, j'aimerais penser qu'on. 50.
0: Non, c'est. Vraiment rien. pas, là. Alors, euh,
2: dans le fond, c'est un merci à tout le monde qui nous écoute. C'est grâce
0: monde. aux auditeurs parce que s'il y avait trois personnes qui nous écoutaient, ça serait peut-être un peu moins motivant. Ah, il ouais, <rire> euh, y en a au moins trois là, ils sont ici. Mais oui, bon, oui. Ouais, non, euh, vous deux, ça compte pas. Vous réécoutez même pas les épisodes après. <rire> non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. On a Oui, je, ça m'arrive. Ah bon. <rire> ben, au début, c'est, c'est pas facile de s'écouter parler, hein, je mais pas on s'habitue. Ah, oui. Ça viendra. Peut-être. Moi, je suis habitué. J'en ai réécouté 49 à date. Oui, j'avoue, j'avoue. <rire> D'ailleurs, c'est quand?
3: J'attends toujours le premier chèque. Oui, c'était, ouais, c'était au centième qu'on avait dit. Ah, ouais, ouais. Okay, t'es sûr? Ouais, ça me laisse un peu de temps. Ah, okay. <rire> okay. <rire>
2: ben, tu On peut prendre les appareils photos ou n'importe quelle autre chose aussi comme paiement. Il n'y a pas de problème, <rire> Stéphane,
0: c'est, tu le sais. C'est hein? pas moi qui décide ces choses-là, oh. malheureusement. Enfin... On va lancer un douzième défi photo. Cette fois-ci, ça va être euh, un petit sujet. Donc, votre sujet doit être petit ou à l'état. Puis, trompez-vous pas, ça ne veut pas dire qu'il doit être absolument macro. On veut juste quelque chose de petit. Exactement. Ça peut être un personnage Lego, ça peut être un bébé, quelque chose. Un chaton, une pièce minuscule, une voiture minuscule, n'importe quoi de petit. Petit euh, selon la norme. Oui, c'est ça. Et nous avons un changement de dernière minute. Les gens d'Adobe offrent pour ce douzième défi photo et pour souligner le cinquantième épisode d'objectifs numériques un prix qui consiste en l'ensemble de logiciels Photoshop Elements 12 et Premiere Elements 12, un prix d'une valeur de 150$. Merci aux gens d'Adobe. Et j'aimerais vous mentionner qu'on vous fait un petit test. Et vous allez entendre des petits déclics à euh, intervalles réguliers. On est en train de faire un petit time-lapse. On, on se photographie en train de, d'enregistrer l'émission. En fait, on teste le Trigger Trap. Donc, euh, le petit gadget le dont, on... <rire> <rire> le, dont on vous a parlé à l'épisode numéro 2. Euh, on est en train de le tester. Donc, c'est François avec son téléphone et son, son appareil photo. Et puis, à la fin... ben on pourra au moment de publier l'épisode, on pourra vous mettre le petit time lapse sur le dans les notes d'épisode. Alors voilà pour le petit déclic qui va se produire à intervalles réguliers. On s'excuse. On ne si sait c'est... pas
3: trop si vous l'entendez,
0: mais on sait que. Euh, fiez vous
2: pas à l'interrégulier non plus, ça va peut-être changer de régularité. Vous allez remarquer.
0: <rire> oui, je ne sais pas pourquoi, un peu de montage. <rire> Messieurs, nouvelle de dernière heure. Ben en fait, au moment d'enregistrer, Getty. Rend 35 millions d'images disponibles gratuitement pour un usage non commercial afin de combattre le vol de propriété intellectuelle. C'est
3: bien ça. OK. De leur banque d'images. De ça peut être ouais. un peu n'importe quoi.
0: Oui, mais là, ils viennent d'acheter aussi iStock Photo il y a quelques temps et donc là, il y a beaucoup de photographes euh, qui ne sont pas très contents de cette nouvelle Écoute, 35 millions, ouais,
2: oui. si tu veux quelque chose il y a des chances que tu le trouves là-dessus, oui, là. c'est
0: ça, mais c'est, je pense qu'ils vont rentabiliser le, le modèle de la même façon que YouTube, tu vas pouvoir intégrer comme un embed, là, comme une vidéo YouTube et à ce moment-là, il va y avoir un lien où tu cliques puis tu te retrouves sur le site de Getty ou peu importe d'où l'image provient je pense que c'est comme ça qu'ils vont rentabiliser la chose mais ça ne fait pas l'unanimité dans le, le monde des photographes. <rire> ça fait rarement l'unanimité des comme ça. ça. Mais de toute façon, c'est parce que les, les photographes essaient de vendre, de vendre leurs photos pour gagner leur vie. Puis là, ben, on se retrouve à 35 millions de nouvelles photos gratuites sur le web. Évidemment, usage non commercial, on le répète. Mais mm. c'est déjà ça. Hein? Les, ouais. les petits blogueurs qui vont pouvoir les piger là au lieu d'acheter des photos à 3-4$ sur des sites de stock photo. Ouais. Ça peut, ça peut nuire quand même à cette ces photographes là Passons à d'autres nouvelles. Quelques annonces euh, du côté de Panasonic. On en avait parlé rapidement, je pense, au dernier épisode. De cet appareil Panasonic 4K, ben, qui va fil- tourner de la vidéo 4K. Donc, c'est Panasonic Lumix DMC
2: GH4. Toujours des noms si faciles dans le cas de Panasonic. Mais... Euh... Euh, non, c'est ça, c'est un appareil 4K, je, euh, un appareil photo. Je trouve ça assez impressionnant. Mettons qu'il était temps et de plus en plus, là, je pense que ça va arriver fréquemment là, dans les prochains euh, appareils. Donc, c'est ça, vous pouvez avoir... De, du vidéo 4K en 3840 par 2160 à 29,97 images à seconde ou du cinéma 4K qui a 4096 par 2160 à 24 images à la seconde. En 1080p, par contre, il y a aussi d'autres avantages. Euh, On a maintenant des haut bitrate de 200, 100 ou 50 Mbps, ce qui est assez bon aussi. Donc c'est ça. Euh, on parle d'un appareil photo là qui est quand même euh, bah c'est une bonne grosseur là. C'est euh, c'est c'est un bon euh, DSLR ou en tout cas ça. Doit pas être bien loin de la grosseur. Il euh, y a quelque chose qui intéresserait probablement beaucoup les photographes, euh, la battery grip très intéressante où qu'il y a beaucoup de connecteurs dessus, euh, probablement utilisés pour des, ben, des photographes,
3: euh, des ben, vidéastes. Je plutôt. vois la, oui, justement, Christian, je vois la photo euh, que tu tiens sur ta tablette de l'appareil en question. Il y a, un, il y a des connecteurs audio XLR ouais, du ça, côté ca- ouais. canal gauche, canal droit, euh, une prise aussi de, de courant euh, qu'on peut. Euh, euh, branché des accessoires. Il y a une entrée-sortie SDI. Ça, c'est pour la HD de haute qualité. C'est vraiment des outils professionnels, des connecteurs professionnels, ce que je vois ici. Ça prend la place du battery grip, justement. donc C'est super. Euh... Ben, c'est brillant, l'idée, je trouve. Franchement, ben, c'est euh, c'est mm-hmm. côté ergonomie. Je ne dirais pas que c'est ce qu'il y a de plus cool non. en vidéo, mais pour un appareil DSLR, c'est bien pensé de mm-hmm. mettre ça comme accessoire en dessous. Ces connecteurs-là, c'est bien.
2: Pour ce qui est de, ben, des spécifications de la photographique qu'on pourrait dire. Euh, bon, c'est pas mal l'équivalent d'une GH3, c'est-à-dire ce un, un capteur euh, 4 tiers de 16 mégapixels. C'est un très bon appareil, là, mais c'est pas euh, rien d'exceptionnel ou rien de tout ça. Mais c'est quand même, je trouve que la combinaison des deux elle, peut être quand même
0: intéressante. Pour quelqu'un qui veut faire un peu de vidéo. Euh, mais est-ce qu'on parle d'un GH3 où ils ont seulement ajouté le, la vidéo 4K ou s'il y a quand même. Euh...
2: D'après ce que je lis, oui. Ah, ok. Ça a l'air d'être pas mal ça. Mm-hmm. Euh, dans le fond, c'est son... Puis, tu sais, ce qu'on parlait aussi là, avec euh, Magic Lantern, là, on a même le, Z- le Zebra et le Focus Peaking. Mm-hmm. Euh, on, on a beaucoup, beaucoup d'options. Là. C'est, c'est vraiment énormément axé sur le vidéo, tellement que c'est à se demander si c'est pas plus quasiment une caméra vidéo qu'une que photo. En tout cas, ce que je vois, c'est que
3: c'est fait pour attirer euh, la clientèle des salaires. Là, les enthousiastes qui veulent faire de la vidéo, le petit
0: cinéma, qui ne ouais. coûte pas cher, mm-hmm. euh, mais avec le 4K. T'sais. Mais réalisez-vous que, justement, quand les gens vont se mettre à tourner de, de, de la vidéo 4K et qu'ils vont transférer ça dans l'ordinateur, ils vont se rendre compte que c'est des fichiers... Assez lourd, oui. merci à gérer. Ben, à, à,
3: à ce titre-là, il y a des salles de montage pas équipées encore là, pour le mm-hmm, 4K à Montréal. Ils, ils sont pas prêts pour euh, c'est trop. La charge de travail pour les processeurs est énorme et les disques durs, les stations ben, ben, De, de tout toute
2: chose, façon, il n'y a même pas de caméra. Il n'y a même pas de télévision, vraiment. En ah traite. oui, oui, oui. Ben, oui de moins, ils en montrent. Il y a marché, fait, de, de plus en plus, mais ce que je veux dire, c'est que oui, il y en a sur le marché, mais combien de temps ça a pris pour les télévisions 3D à être
0: populaires? Ah, non, ça, mais, ça, mais, ça, mais la 3D, encore. ça ne sera même non. pas. mais, non, non, mais c'est ça que je, je vous le ouais,
2: Mais d'après moi, on est encore pour deux trois ans avant que ça pogne encore de la vitesse. Oui, parce qu'il y a encore des il y a
0: beaucoup de téléviseurs qui sont à plus de 4000 Non seulement
2: ça, c'est que tu demanderas à la majorité du monde, puis je te défie de leur demander la différence entre un puis l'autre, puis ils seront pas capables de te la dire.
0: Pour l'avoir vu, moi je suis allé voir un téléviseur Sharp 4K -hmm. l'automne dernier et il y avait un autre type de téléviseur avec ce qu'il appelait du upscaling. euh, Donc ça donnait, il il multipliait les pixels, il faisait une une espèce d'extrapolation et déjà le résultat était vraiment supérieur au 1080p. il réduisait aussi l'effet de, de ghosting là, le, l'effet fantôme ouais, qu'on ouais. appelle dans les déplacements puis tout était vraiment plus sharp pour faire un jeu de mots ouais, ouais, euh, plus, clair, plus, plus net, net. Euh, c'est ça mieux défini et là après tu regardais un téléviseur 4K et ce téléviseur 1080p euh, disons euh, supérieur amélioré. amélioré et il y avait quand même encore une différence fait que tu te dis euh, il y a vraiment place à, à l'amélioration encore malgré le fait qu'on... Déjà, un Blu-ray en 1080p, c'est vraiment superbe. Oh oui, oui, c'est sûr. Mais imagine, tu vas rendre les, les, les images encore plus réalistes, plus réelles. Le problème, par contre, on parlait de, de stockage, on parlait oh de oui. processeur, mais il n'y a pas juste ça. C'est que, comme là, en ce moment, moi, j'ai une petite boîte multimédia pour diffuser mon contenu à partir de mon serveur réseau oh ouais, mais là, jusqu'à a... mon téléviseur. Déjà... Euh, des fichiers 1080p, c'est lourd. Moi, je préfère le faire en 720p, puis quand j'exporte de Lightroom mes vidéos, que je tourne en 1080p pour euh, être sûr d'avoir la meilleure qualité, mais quand je les exporte, je les exporte souvent en 720p pour les regarder sur mon téléviseur après, parce que l'image est quand même belle, et c'est beaucoup moins lourd aussi à transférer d'un disque à l'autre, ou à diffusé sur le... Encore une fois, ça va dépendre
2: euh, quand on va avoir des switches 10 gigs dans la maison et des choses comme ça. C'est là que les problèmes vont se régler aussi. Là, ouais. Mais il y a, sais
3: pas, ça va s'en venir. Là, c'est pas... Il y a aussi les encodeurs, les, 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 euh, les, les codecs de haute performance aussi pour mm-hmm. le 4K qui s'en viennent. Ah, là, ils sont okay. prêts. Il a, on connaît le H264. Mm-hmm. Euh, il y a le Je pense que c'est le H265. J'ai lu rapidement là-dessus qui est la prochaine génération d'encodage pour le 4K mm-hmm. qui va être Prêt pour ces gros fichiers-là mm-hmm. avec des super résultats. Je ne sais pas si vous avez vu de quoi encoder en H264. Oui, c'est oui, oui. surprenant Il le Il faut résultat. être très critique pour aller voir. Des... Bon, c'est sûr que quand on est cinéphile, on les voit tout de suite, oui, oui. mais si on, on a un petit film de, de, de soirée, puis c'est pas pour la qualité d'image qu'on l'écoute, Moi, ça je va m'en contente bien. complètement. Là, ben, c'est, c'est comme une image JPEG. Hein, oui, oui. On est capable de travailler avec, c'est... même si ce pas un RAW. Euh, regarde, okay. puis je te dirais que ça joue beaucoup avec la grosseur de ton écran.
2: Aussi, J'ai un 46 ouais. pouces à la maison, ma télévision, c'est en masse. C'est si sûr. tu commences à aller un petit peu plus gros que ça,
3: c'est là que tu commences à voir les défauts. Ben, il faut que tu te recules. Il faut a ouais. un ratio respecter. Et pour les
0: euh, cousins, exact. 46 pouces, c'est 117 cm. Oh. <rire> oh oui, c'est vrai. C'est bien trop vrai. <rire> plus vite que l'éclair. Ah, faites-vous <rire>
2: en pas. Nous, on est, on est dans un mode hybride désagréable. Là. Oui,
0: oui. <rire> Pris entre les États-Unis. Mm-hmm. Euh, oui. Donc euh, ben parfait, on va surveiller ça le, le Panasonic puis, euh, Si vous voulez savoir J-H4. le prix, il n'est pas annoncé.
2: Ah oui, OK. Euh, Panasonic a dit qu'il gardait encore l'information secrète pour un petit bout de temps.
0: Bon, mais euh, je vais aller euh, m'informer aux sources voir si je suis capable de
2: <rire> faire bouger ça un peu. Oui, oui. Je serais pas surpris ça doit être 1500, 2000 minimum puis ça, on parle juste euh... Ah François il dit plus que ça. Moi. Ah oui, ah oui. <rire> C'est sûr. C'est sûr, on, on joue dans le, le, le domaine Ouais, mais fais attention, faut pas t'oublier que l'appareil photo est pas très bon là. Ben entre en guillemets là, je parle, pas, pas très pas, bon, mais pas pas, euh... pas, pas exceptionnel, c'est ouais, ça que je veux ouais. dire. Fait que il faut que puis on parle pas, il y aura pas la battery grip avec ça là. là ça ça va être un 200, option, 300 ouais. de plus là. Mmh, ouais. Fait que juste l'appareil, moi je serais pas surpris dans les environs de 2000, pas plus que ça parce que
3: je sais pas... Euh... Ah, on, on y reviendra, parce ouais, hein, que je moi, je pense que ça va être plus. Mm-hmm. Mm. Peut-être. Moi, je pense plus de 4-5 dollars. Et... Il va falloir que... Ah
2: oh, non, je pense ça, ça...
0: m'étonnerait. On va y aller entre les deux. 2500 peut-être.
2: <rire> oh, oh, on fait un pari, là-dessus? <rire> <rire> non. À <rire> suivre.
0: <rire> Peureux. Bon, parfait. Euh, d'autres nouvelles des annonces... Il euh, ben, y a deux annonces de nouveaux objectifs. Des objectifs Tamron. Et attachez-vous... Je vais vous énumérer tout ce qui est écrit sur l'objectif. On parle d'un 16 à 300 mm F3.5 à 6.3 DI2 VC PZD macro. OK. Wow. C'est, en fait, c'est le modèle B016 pour les intimes. Et on va avoir un 28-300 F3.5 à 6.3 DI VC PZD, mais qui n'est pas macro et qui n'est pas 2, donc qui n'est pas la deuxième version. V-C, ah celui-là
2: c'est, quoi? c'est v- vibration control les autres fait que c'est leur oui. euh... donc c'est stabilisé. C'est...
0: Ouais, c'est ça. Euh, PZD par contre euh, je dois avouer que je n'ai aucune idée mais euh, le, le modèle pour ce deuxième là, le 28 300 c'est le modèle A010 si jamais euh... en fait il euh, y avait eu une autre annonce de fait par Tamron cet automne ou en décembre je pense Tamron qui avait annoncé un 15 600 mm f5 à 6.3 donc, euh, c'est tout un ça, téléphoto. Oui, ça et doit y a même, assez une... gros. Oui, ouais, c'est gros et il y a une poignée euh, en dessous. Là, pour... 15 à 600. 15 à 600. Écoute, tu pars de très large à très... Ouais. Puis tu pars de 5 euh... à 6.3, mais euh, évidemment, ouais, il mais va y la... avoir la distorsion ben, à un peu et le à l'autre. 18, le
2: 18 à 300, il est déjà coté... Euh... Ouais. C'est pas super, super, là. C'est commode, mais... C'est ça,
0: c'est pratique. C'est polyvalent, donc ça peut servir à à peu près toutes les situations, mais il y a un prix à payer pour ça, c'est qu'il va y avoir de la distorsion. Par contre, tu sais, dans Lightroom et compagnie, tu as des profils d'objectifs, puis tu peux corriger quand même un peu la distorsion, le vignettage, ben, peut-être pas... Le ben, le vignettage un peu aussi, évidemment, mais euh, ça ça redresse les images, même juste avec mon Nexus, là, puis... le Sony A7, il le fait moins, mais le Nexus, il y a de la distorsion dans les dans les objectifs un petit peu. Puis quand je les passe dans Lightroom, hop, l'image est, hum. est rétablie ouais, euh, hum. automatiquement. C'est, c'est quand même incroyable. Vive la post-production. Oui, vive Lightroom. <rire> hum. Un outil indispensable. Hum. Donc, euh, ben voilà. donc plusieurs objectifs euh, Tamron, euh, plusieurs télé objectifs Tamron qui s'en viennent. Et ça va être intéressant pour ceux qui cherchent Quelque chose de. C'est quand même gros, là, mais pour ouais. ceux qui ne veulent pas justement changer, euh, euh, ils veulent faire du paysage, puis en même temps, ils vont aller chercher l'oiseau tout de suite, euh, faire de la photographie de nature, ah, ça peut a, être intéressant. Il y a un intérêt.
2: Hein? Y a un tét... Puis, il faut aussi penser que le prix sera probablement pas non plus euh, gigantesque. On ne parlera pas d'un objectif à 4-5 000 probablement. Là.
0: Probablement pas, non, c'est ça. Donc, Moi, euh... je
2: serais surpris si ça dépasse plus que 2-3 000. Probable. ça aussi il faudra voir parce que Tamron mais en partant c'est pas très cher puis de deux ben comme on dit il y a beaucoup de compromis hein? fait que mais tu vois sûr. moi j'ai un 18
0: 300, euh, 18 200 Tamron mm-hmm. sur mon X6 puis euh, ça fait quand même un, un beau boulot là oh, oui, oui. Bon, c'est pas c'est pas le meilleur objectif au monde là, mais maintenant au lieu d'avoir mon mon 16 50 plus un zoom ben là, je mets celui-là qui est un peu plus gros mais c'est quand même pas si mal, je pense qu'il y une douzaine de stylé. centimètres. Euh, c'est pas ça. si mal que ça, non. Que, euh, en tout cas, pour quelqu'un qui veut se promener avec un seul objectif sur son boîtier, voilà. ça, doit, ça va faire le boulot. Surtout que, justement, il y a la stabilisation. Euh, c'est intéressant. Maintenant, François va nous amener au Japon.
3: Je suis tombé sur un super vidéo de la compagnie Sigma qui, au cs si je ne me trompe pas, a fait un, une démo... Euh, de la leur, de leur fabrication des objectifs chez mmh. à la compagnie directement. C'est une vidéo très bien réalisée avec des images. On s'y attend très, très, très jolie. L'approche mmh. est toute en douceur, avec un rythme très lent qui laisse respirer les images. Okay. C'est tout doux. Il n'y a rien qui est trop éclairé durement. Euh, c'est vraiment... C'est, c'est très personnel. Genre,
2: je le vois là, en ce moment. c'est, c'est je sais pas Oui, euh... c'est, c'est,
3: c'est très à hauteur d'homme. Ouais. On, on, on s'attarde beaucoup sur le travailleur qui travaille là avec son... De la, le côté méticuleux de la mm-hmm. chose. C'est beaucoup fait okay. avec ses mains. On, on, on se rend compte qu'il y a tellement des petites pièces mm-hmm. à fabriquer. C'est vraiment fascinant. Alors, moi, j'ai, j'ai regardé cette vidéo-là au moins 3-4 fois juste parce que c'est bien réalisé. C'est juste une autre approche de montrer ça. C'est pas... Comme une émission qu'on explique comment tout est fait. Oui, c'est là, pas euh,
0: documentaire, là. c'est vraiment Non, juste comme, euh... c'est
3: très graphiquement, c'est graphiquement joli, là. Okay. Puis beaucoup avec la lumière ambiante c'est. c'est très artistique. Là. Oui, super. C'est plus artistique que documentaire. <rire> <rire> oui, puis en même temps, bien, on, on, voit, euh, on voit vraiment des, des, des pièces dans nos objectifs qu'on se doutait pas. Tu Il sais, y a des, tellement des petites vis, on, on les voit là en surface, mais sous à l'intérieur de l'objectif aussi, il y a vraiment des petites pièces là, justement, on Mais le voit Dieu, ici, ouais. j'ai une vidéo qui joue là, pendant, ça, pendant que je, je le décris, puis il y a un gars qui travaille avec sa petite pince à cils là, pour plier un petit morceau de métal ou ah, le placer. Ah mon Dieu,
0: il y, y a beaucoup d'amour dans ces objectifs-là <rire> on, finalement. On se demande pas pourquoi <rire> c'est si cher. Ouais. Hein. Je, oui, oui, c'est ça. Et là, on,
3: on voit Sigma évidemment, c'est la même chose chez Canon, chez Nikon. Euh, mm. C'est les mêmes procédés, là, c'est ça.
0: on se cache pas. Mais c'est quand même bien que ça soit encore fait à la main, parce que comme l'industrie automobile, il y a c'est à peu près tout automatisé. Là. Euh, là, on ne parle pas de la même grosseur. Non, non, non c'est sûr. mais ah, La
2: miniaturisation, <rire> ça laisse à, c'est, disons, euh,
0: Ah disons... Ben, on va avoir des nanorobots éventuellement. Puis, euh, possible. Tout, tout va être automatisé, mais d'ici là...
3: On a encore le temps de, mm-hmm. de faire bien des choses à la main. Oui. On voit aussi dans cette vidéo-là le, les uniformes, les gants, les lunettes que les employés doivent porter parce qu'il mm-hmm. y a des endroits où ça doit être fait sous... Euh, tout Il ne doit pas y avoir de Exactement. Quand on parle d'assemblage, par exemple, ouais. euh, des, des pièces, euh, ça doit être fait tu veux dans pas un, un cil dans ton objectif. <rire> mettons que... Ça, c... Un cheveu frisé. Non. non. <rire> non. Donc, c'est, c'est vraiment très, très beau et fascinant. Vous pouvez voir euh, dans les notes euh, sur le site d'objectif Numérique le lien vers ce superbe vidéo. Bon,
0: alors on part de cette... Vidéo artistique et euh, reposante. Et on va parler maintenant du zen de la photographie.
2: Quelle belle, euh, quelle beau action, quel beau lien, vraiment. Là. <rire> Je commence à prendre l'expérience un peu. <rire> ah, c'est, 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 c'est-tu parce que tu as fait quelques épisodes? Quelques-uns. Donc, c'est ça, le zen de la photographie. C'est un petit article que j'ai trouvé très intéressant parce que c'est, c'est trois petits trucs qui sont simples mais qui sont très pertinents. Un de ceux-là qui disent, euh, c'est quelque chose en lequel je crois beaucoup, que c'est moins, c'est mieux. Euh, Dans le fond, ce qu'ils disent, c'est que des fois, pour prendre une belle photo, plutôt que de rajouter, de mettre plus de sujets, c'est bien d'épurer, d'en mettre moins, de simplifier, de se rappeler c'est quoi réellement le sujet de ta photo.
0: Ben, un, j'ai un exemple très concret mm-hmm. tout à l'heure avant que tu arrives François et moi on prenait des photos avec euh, un appareil dont on va faire le test éventuellement le, le Fujifilm X-T1 et on prenait des on se prenait des photos de portrait des, mm-hmm. des photos euh, qu'on s'est dit peut-être ça va nous faire une photo de profil pour les réseaux sociaux ouais, peu importe ouais. et puis la photo qui est à peu près le mur sortie c'est quand le fond derrière François était complètement blanc alors mm-hmm. qu'on se disait au début ben on va mettre de la couleur devant la bibliothèque ça va être beau avec tout le flou à l'arrière parce que oh, une, oui. on a un objectif qui ouvre à f1.2 mm-hmm. donc on s'était dit ben le, le bokeh le flou en arrière va être super beau mais non le meilleur résultat a été obtenu avec le fond blanc puis donc minimaliste au maximum euh, c'était la, la, le meilleur résultat qu'on ait c'est sûr
3: que le sujet il était vraiment il y a ça aussi le photographe
0: c'est... aussi il était. oui. Ouais, ouais, <rire> tu faut mettre les choses en perspective ouais.
2: <rire> mais en tout, bref, modestie. tout ça pour dire tu moins et mieux ça peut être aussi par rapport à euh, le matériel on n'est pas toujours Absolument. obligé d'avoir le matériel le plus euh, incroyable perfectionné tout ça ben, c'est, comme je dis, pensez à votre sujet puisque ce que vous voulez oui, mettre en valeur. Absolument. C'est beau aussi prendre une photographie, mais il faut aussi, euh, ça, ça a l'air vraiment très zen et très euh, ésotérique, mais il faut vivre dans sa photographie. Je vous explique ce qu'ils veut dire, c'est que quand on décide de prendre un sujet, il faut connaître son sujet. C'est pas juste de dire, OK, je vais prendre telle place en, en photo, mais promenez-vous, regardez vraiment pour savoir si l'angle que vous avez décidé et qui avait l'air bon, c'est-tu vraiment le bon angle? Mmh. Si on se déplace un peu vers la gauche, si on monte un petit peu, qu'on descend, etc. N'importe quoi, là. est-ce qu'il y a des choses qu'en vous déplaçant, vous allez pouvoir, comme je disais, faire disparaître ou faire apparaître des choses plus intéressantes? Tu sais, respirez votre
0: environ. C'est vraiment très zen, mais Et je trouve ça super intéressant. De faire de la photographie dans un environnement qu'on connaît aussi, ça peut justement... Mm-hmm. Ben, en tout cas, disons, où on a vécu, ou un quartier qu'on connaît bien, euh, qui, qui pour nous va raconter une histoire en quelque sorte, je pense que ça pourrait être aussi intéressant. Ou pour la personne, tu, si quelqu'un veut se faire prendre en photo, dit ben, euh, je vais aller où j'ai grandi dans mon quartier, euh, le quartier de mon enfance et tout ça, ça peut être intéressant aussi parce que ça va évoquer plus de souvenirs encore pour la personne et son entourage. Voilà. Puis tu peux être
3: euh, en mesure de le capter tu sais oui, ce moment-là. Oui, tu sais des fois une personne va mec, dans son regard va faire tu sais tu vois une espèce de réaction, tu ça, ça une nostalgie c'était un... un peu ça ouais. le troisième ah, point d'un certain sens.
2: Non, il y a pas de problème, c'est bon c'est... que tu Vous vous l'avez bien, <rire> vous l'avez bien, c'était un peu ça le troisième point dans le fond, c'est d'utiliser le, le... T'sais, la, la source de l'énergie peut venir de n'importe où, de n'importe quel sujet de qu'on photographie. Mais comme vous dites, si vous le mettez votre sujet dans un qui, une place qui a un lien important pour lui, ben ça va avoir un impact. Mmh. Je veux, veux pas l'émotion, le le, le n'importe quoi le peut avoir beaucoup plus d'impact si votre sujet a un une véhicule, connexion, ouais. un vécu ouais, avec ouais, qu'est-ce ouais. qu'il y a okay. les environs. Bon. Fait que c'est beaucoup plus intéressant comme ça. Wow. Fait que, comme je vous dis, ça a l'air bien éthérique, mais, tu sais pas, j'ai trouvé ça intéressant. C'est des petits points sur lesquels pas nécessairement qu'on, qu'on focus normalement, mm-hmm. mais qui... Ça veut avoir, pas dire mais... que ça, ça va se passer, mais t- au moins tu te mets toutes les chances. Oui, exactement. Tu n'es pas obligé de mettre les trois en application. Ça peut être un seul des trois, ça peut être les trois. Ça n'a pas d'importance. Essayez juste, comme je vous dis, de penser à... On en parle beaucoup de ça, mais pensez à vos photographies si vous voulez faire quelque chose de durable, a... Un impact. Mais ne vous stressez pas si vous
0: n'avez pas les trois éléments. Non. Restez zen. Ah, <rire> oui. Bah, oh, c'est tu fin de toujours. C'est magnifique. Foot, je ne me peux plus. Non. <rire>
3: Attends, oh. je vais aller prendre un petit, un petit chai et je reviens. Oui, oui, oui.
2: Et c'était tout. C'est bon, juste ça. parfait. Un
0: petit article comme ça. Moi, j'ai retombé dans les petites nouvelles. Il y a un objectif euh, Sony qui a été annoncé. Un 1805 F4. P-Z-G-O-S-S. Et on est dans les, les noms d'objectifs. Ah, ça commence long, débile, euh, ouais, ouais, vraiment. Parce que euh, OSS évidemment, c'est Optical Stabilization. Bien, évidemment. Stabilisation optique. On le savait tous. <rire> ils
2: Donc, ont chacun, leur Je trouve ça un petit peu ridicule. ben je sais que c'est des questions de brevets, tout ça, mais qui ont chacun leurs termes ben, oui, différents. Bien avoir. Vibration Control, Image Stabilization. C'est, ah, c'est toute la même affaire, Boswell, là. oui
0: petite non. montée de lait. Non, c'est correct. Mm. D'ailleurs, euh, éventuellement, je vais publier un espèce de, de, de glossaire, de dictionnaire pour euh, justement élucider tous ces mystères euh, sur les appellations des objectifs. Là. Je l'avais fait un peu sur le blog de Best Buy. J'avais fait une, une espèce de truc euh, abrégé là, pour les, les abréviations principales comme OSS, comme VC. Donc, Je les, met, je les groupais justement pour dire ben ça signifie toute la même chose c'est selon le fabricant mm-hmm. selon la marque donc euh, c'est ça c'est, ce nouvel objectif là euh, va être utilisé c'est un E mount pour les capteurs APS-C les capteurs rognés donc on parle des appareils euh, NEX ou les A5000 A6000 l'A6000 qui l'A6000 qui va sortir euh, le dans quelques semaines au mois d'avril et on, dit, euh, on en dit du bien de ce, cet objectif-là pour la vidéo, mais apparemment qu'il y aurait de la distorsion au bout du zoom quand on arrive au, au maximum là, à 105 mm. Par contre, ben, c'est ça, c'est un objectif polyvalent et je n'ai pas vu de prix encore d'annoncer, mais on, on présume... Déjà s'il y a de la distribution, on la qu'on va l'avoir
2: pour le tester.
0: Ah ça oui probablement. Ça, ça <rire> m'intéresse c'est sûr. On Et sait pas j'ai, pourquoi. Je vais essayer d'avoir euh, peut-être un A5000 ou un A6000, euh, ben de préférence un 6000 bien sûr, mais. Euh, on de va... préférence. <rire> non mais des fois on n'a pas toujours le choix malheureusement non, parce que la demande normal. est forte. C'est les normal. journalistes, il euh, y a quand même. On a, les... Je ne trouve déjà relativement à ces chansons, on en a eu beaucoup,
2: de très bons appareils rapidement. Juste le A7 tu l'as eu rapidement.
0: Oui. Puis euh, l'objectif 55 mm, je l'avais eu très vite aussi la minute où il est sorti, euh, où je l'ai eu peut-être deux jours avant sa sortie officielle sur le marché. Puis euh, ça dépend. Des fois, le, c'est une question de timing. On voilà. fait une demande de prêt, de matériel et on l'a tout de suite. Et il y a des fois, comme il y a le Pentax K3, là, mm-hmm. qu'on devrait avoir euh, un test d'ici deux épisodes. Euh, ça a pris à peu près quatre mois avant de l'avoir. Ah oui, c'est ça. Donc, euh, mais pourtant, tu te dis ben, Pentax, c'est... on en entend moins parler ah, un hein, peu, mais ben non, vrai. l'appareil était toujours euh, demandé puis, à c'est gauche, ça. à droite.
2: Puis, regarde, le Fuji, le, l'objectif 56 mm, c'est parce qu'il vient de sortir, ou il est à veille de sortir, oui, là. exactement. puis on l'a déjà dans les mains. Oui.
0: Puis, euh, ben, On l'a reçu après l'appareil, oh, oui, après mais... le x 1 mais on l'a reçu euh, 3-4 jours après, je pense. Mais quand même, les gens de Fuji ont été super sympathiques ah, oui, de vraiment. nous envoyer ça. Alors, il y a on tout un test. Euh, Intéressant qui s'en viennent dans les prochains épisodes. Et euh, parlant de Sony, Sony vend son quartier général original du Japon. Ah bon? Dans sa phase de restructuration, il y a eu beaucoup de, de mises à pied. la division de. Ils ont vendu la division d'ordinateurs, je pense à Lenovo, ça se peut-tu? Il me semble que j'ai cru voir, je pense quelque chose Puis, du genre. Puis euh, les téléviseurs Sony aussi c'est terminé. Euh, par contre, ben, au moins, on n'a rien à craindre du côté de la photo. Les là, euh... Sony, c'est terminé. Oui. Ah, ouais. Ça, je l'ai pas ou Ça, ça se super mais oui. Ah ouais. Ordinateur téléviseur, c'est terminé. Donc, ouais. euh, Mais au moins, ben, tout ce qui est euh, Sony Alpha ou e-mount, comme le, euh, les Nex, les A5000, 6000... Ou son... consoles de, jeu, console de jeux. jeu. qu'ils viennent juste
2: de sortir la PS4. Là, oh, j'espère ouais. qu'ils n'ont non, encore c'est pas ça. un bout. Là.
0: Ben, ça aussi, euh, y, c'est, ça doit être relativement rentable avec les ventes de jeux vidéo et mm-hmm. compagnie. Donc... Euh, et pourtant, euh, je ne sais pas jusqu'à quel point ils veulent restructurer l'entreprise, mais euh, ils ont vendu ça pour à peu près 146 millions de dollars américains, ce qui n'est pas énorme. <rire> Quand tu parles de c'est, c'est mettre 5000 ouais. personnes à pied, euh, ouais. et, c'est, je ne sais pas. Donc, c'est en tout cas. Peut-être qu'au total, avec toutes ces restructurations-là, les coupures et compagnie, ça fait une différence. Là, mais euh, si on le prend juste comme ça, on se dit, ben, pour Sony, qui est quand même une énorme compagnie, ouais. 146 millions, est-ce que c'est ça qui fait la différence dans. C'est sûr qu'eux, ils ont eu des
3: difficultés là, euh, énormément. Là, c'est, c'est, mm. On est loin des années Walkman
0: là, ouais. de Sony qui, qui était... C'est ça qu'ils ont. A... Mais là, ils sont dans la pente ascendante, là, ouais. vraiment, avec justement les appareils les a- photo. Les
2: appareils photos, ça a l'air d'aller euh, très bien ouais, de ce
0: côté-là. Puis là, à date, Là, il y a un autre, euh, une autre personne à qui j'ai parlé qui vient de recevoir un A7R en test, qui est Alexandre Vallière, qui est mm-hmm. déjà venu euh, à l'épisode de 7, je pense, en tout cas de mémoire, et qu'on réinvitera éventuellement. Mais il vient d'avoir l'A7R avec quelques objectifs et puis il est tout simplement euh, époustouflé. Donc, Sony est sur la bonne voie. Euh, c'est, en tout cas, mon, moi, je... Je suis vendu, mais en fait, pour avoir investi dans un nouvel équipement, il fallait qu'il y ait une oh bonne ouais, raison. Oh ouais, quand tout même. À
2: fait. Mais c'est une raison euh... pourquoi je ne veux pas prendre ton appareil photo.
0: <rire> c'est vrai que... <rire> non, mm. mais c'est vrai. Ben, moi, c'est ce qui est arrivé avec le Nexus. J'étais tombé en amour quand ils me l'ont prêté. Mm-hmm. Et là, ça m'a coûté un appareil photo. et J'étais allé l'acheter. Puis l'A7, en fait, j'ai, j'avais essayé l'A7R chez Lozo à Montréal. Puis, ben j'ai commandé la Parce que je me disais, l'A7R, ben il n'y a pas de filtre passe-bas. Il y avait quelques petites différences qui oh, faisaient ouais. que moi, avec la photographie, mettons, d'enfant La photographie ça, que toi,
2: tu faisais, ça, ça allait
0: moins. C'est bien. ça. Donc, puis ça coûtait moins cher aussi, un A7, qu'un a r On parle de quoi? 600 de différence. C'est une bonne différence. Oui. C'est euh, un
3: objectif, quasiment. Oui, c'est oh, ça. Ouais. Ouais.
0: Donc, ça, ça a joué dans, dans la balance, mais euh, finalement, j'ai pas pu résister quand même. Mm-hmm. Ceci dit, on va passer à un autre sujet. Tiens, c'est François qui va nous parler d'un bidouillage intéressant, à peut-être à essayer, ceux qui sont plus bidouilleurs parmi vous. Oui, on n'a pas parlé euh,
3: dernièrement de bidouillage mmh. euh, sur des trucs. Je suis tombé sur un site qui, c'est pas pour tout le monde, mais si vous avez un projet qui vous demande de contrôler son appareil à distance, l'équipement peut coûter cher. Là, on, on entend parler d'un DSLR
0: avec une quelconque façon de le contrôler à distance. Mais on avait déjà testé un bidule là, qu'on mettait sur le sabot mm-hmm. de flash puis qui valait comme 300 voilà. des par temps. Là. Exactement.
3: Donc, si vous avez un DSLR Canon et une tablette ou un téléphone Android, avec le TP-Link MR3040, ça, c'est un routeur sans fil, portatif et qui fonctionne à batterie mm-hmm. euh, et qui coûte seulement 30 On obtient vraiment beaucoup pour son argent. Il suffit de modifier le firmware du routeur. Le firmware, comment qu'on appellerait ça? En le 30? micro-logiciel. Le micro-logiciel. Donc, on, on modifie le micro-logiciel du routeur. On installe une application qui bon, euh, dans, le, dans l'article que j'ai lu qui est DSLR Controller, il y en a plusieurs, les applications qui font ça. Okay. Euh, ben, grâce à ça, on peut visionner à distance les photos qu'on prend, les vidéos. On peut changer les paramètres de l'appareil. Puis là, on parle de tous les paramètres de l'appareil. Okay. Là. Ça contrôle vraiment tout. C'est bien pratique dans des situations euh, qu'on doit installer l'appareil à distance. Par exemple, un, un shooting en studio, on décide d'avoir une prise de vue au-dessus. Mm-hmm. On, disons qu'on a un concept de, d'un objectif qui est au-dessus d'une table ou quelque chose pour avoir des top shots. Là, quelque chose de vraiment super, ben, euh, avec le, le contrôle à distance, on n'est pas obligé de se rendre à l'appareil, d'aller voir mm-hmm. est-ce que la, la, la photo est bonne, tout ça. Mm-hmm. Euh, évidemment, C'est quelque
2: chose que j'apprécie beaucoup, mais qui fonctionne pas toujours très bien avec bien des appareils euh, que j'ai essayé
3: Dans le mm-hmm. cas de de ces appareils-là que je vois, le, le, le mix Canon Android, j'ai vu la vidéo explicative, ça, ça a l'air à très bien fonctionner hmm. dans ce cas-là. Il y a évidemment des trucs, j'imagine, qui ne sont pas à point. Dans le cas de celui-là, ça a l'air de à, à ben, fonctionner. dollars là, on parle pas du, de la même
2: chose. Ben, là, là, on, on s'engage... Je on pense en laisser Ali dans ce temps-là. Exactement, oh oui, c'est on ne
3: s'engage pas dans quelque chose de très, très, très coûteux. Euh, l'application, je pense, coûte 7 ou 8 dollars, ce qui n'est pas non plus énorme. Puis on a accès à des time-lapse. Euh à se faire des, ses propres selfies, même si on est tout seul. Là, ouais, un selfie-selfie.
2: C'est tellement selfie, selfie, <rire> dur. Faire ça, j'en ai été pris pour en faire. Là, c'est vraiment pas évident, là, sérieusement.
0: Ben, parce que sinon, l'idéal avec pour faire un, un selfie euh, de la, de la meilleure façon, c'est d'avoir un trépied et une télécommande. Là, ouais. mais, mais, là, mais, là, là, mais là, c'est encore là. mieux. Tu as ta
3: tablette ben oui. dans les mains. Mmh. Tu le vois, le résultat c'est... instantanément. Tu te déplaces ouais, un petit ça, peu à gauche. Un,
2: petit... Mais c'est parce que le problème que tu as, c'est que oui, tu peux avoir un, un, une manette, mais tu ne vois pas. Le, le résultat. Oui, moi, j'étais connecté mon ordinateur parce qu'avec Canon, il y a un logiciel EOS Utility, puis tu vois l'image que tu as directement. Mm-hmm. Sauf que pour avoir une bonne vision, il ben, faut que tu restes proche. Ouais. Restant proche, ben là, t'es limité. Là, ben, tu l'as vu, ma photo était distorsionnée justement parce oui, que mon oui. objectif était trop proche de moi. Mm-hmm. Puis Avec oui. ça, ben tu n'as plus ce problème-là. Tu vois l'image sur ta ouais, tablette. Tu vois
0: le résultat final, parce que j'étais pour dire sinon... Euh, normalement comme mettons avec mon 70 j'ai l'écran qui est pivotant puis je peux le ouais. mettre de l'autre côté pour me voir en mais même temps mais c'est pas gros, je
2: veux dire, si tu as besoin ouais, de reculer ouais. un peu
0: c'est pas énorme là. Non, non c'est clair, parce que c'est ça, idéalement pour faire une photo de portrait ça prend un objectif c'est ça. moi j'avais 80, testé une coupe de,
2: fa- de de Panasonic puis le Panasonic a justement des fonctions très puissantes avec leur application où ce que tu peux faire des selfies comme ça puis tu peux acheter tous les paramètres de l'appareil ouais, ça ouais. c'est génial ah, c'est bien. ça je trouvais ça très le fun
0: Bon, mais pour oui. les appareils qui n'ont pas ça, justement. Hum,
3: voilà. Donc, avec euh, cette combinaison que je vous parle, c'est possible d'avoir accès à tous les paramètres. Euh, là, je vous entends, il y, y a des gens qui disent, oh, « OK, Android, Android, DSLR, Canon. » Mais là, on parle pas de Nikon, on parle pas d'iPad. ben ça existe. Euh, sur, <rire> ça, oui, il y a... <rire> ben, j'allais te poser la question, est-ce qu'il y, y a juste Canon? Ou non, il n'y a ça? pas juste Canon. Ça, c'était la version 30 ou à peu près. Okay. Là, entre 30 et 40 vous avez accès à toute cette technologie-là avec votre iPad et votre Nikon, si vous le voulez. Là. Je vais vous redonner un petit lien. Là. En fait, c'est euh, sur le site. C'est, euh, c'est le site de Lifehacker, qui est ah un ouais. site super oui. cool. Oui, il y a Génial. beaucoup de stock là-dessus. Oui. Il y a beaucoup, beaucoup d'affaires là-dessus intéressantes. Puis, il y a un article sur Qu'est-ce qui existe pour quel appareil? C'est vraiment super bien. Excellent. Et puis, vous allez pouvoir avoir accès à une combinaison intéressante. C'est sûr que c'est Canon, Nikon, euh, généralement, là, les trucs... Ben, regarde, si si je, je pense, pense que 80 à
2: 90 du marché. Fait qu'à un moment donné, il faut être logique aussi. Là, ben oui. euh, c'est c'est, 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 c'est le vers ça que le monde vont faire les applications. là.
0: Exactement. Mm. Ben oui, moi, j'ai justement un TP-Link, un petit routeur, mais... C'est le MR3020. Donc, il n'est pas, pas à pile, à batterie. Ah, c'est la seule chose qui le différencie. C'est la seule chose, je pense. Donc, il ben, faut qu'il soit branché du... dans ben, le mur, Peut-être mais... ça marche pareil. C'est ben, juste oui, qu'il
3: oui.
2: est moins commode parce
3: qu'il faut... Il doit être branché. Il
2: doit être branché. Mais ouais. c'est,
0: normalement, c'est à peu
3: près le même modèle. Il faudrait trouver le bon micro-logiciel mm-hmm. parce que... Quand je parlais tantôt de changer le
0: micro-logiciel, c'est vraiment pour lui donner une nouvelle fonction. Oui, 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 oui. euh, ben, S'il y en a un, euh, regarde, on pourra s'amuser. On se fera ça à un moment donné, ah un oui. petit bidouillage. Parce qu'on s'entend-tu
2: que de toute façon, je veux dire, la majorité du temps, quand tu fais faire des, des, des photos de toi-même, c'est rare que tu vas aller dans le champ pour faire... Je ne dis pas que c'est impossible, ça pourrait être le fun. Oui, un, un selfie à, euh, en nature. Mais là, c'est parce que tu sais, je dirais que ta tablette, qui a utilisé une tablette d'or, sait que ce n'est pas particulièrement correct. Mais attends,
3: il y a a d'autres utilités à ça. Si on se met en mode vidéo, par exemple, tu opères une Steadicam, une caméra, puis tu décides d'avoir ta tablette comme moniteur. Tu n'es pas obligé d'avoir l'œil collé, rien. -hmm. Mieux que ça, avec l'écran tactile, tu vas aller faire ta mise au point en cliquant sur ta tablette. Il y a vraiment des fonctions euh, à à développer avec ça. C'est carrément une un écran à distance de
0: son appareil. C'est tant, tant, tabarnouche cette affaire-là. C'est pas cher. (rire) Ben, On pourrait commencer par euh, voir celui-là, je l'ai déjà. On va essayer de voir s'il y a un micro-logiciel, puis je l'installerai, voir si ça fonctionne. Puis si oui, ben, si ça vous tente de (rire) de vous commander un euh, (rire) 30-40, vous le ferez. Au moins, ça n'aura rien coûté pour le moment, je l'ai déjà. Euh, Ben, Je l'avais acheté pour, euh, des fois, euh, un déplacement dans un hôtel et compagnie, ça peut être pratique. Donc euh, Voilà. Christian, toi, de ton côté, au dernier épisode, en fait, euh, on avait parlé de, de gestion des fichiers, justement, parce que j'avais donné le truc, c'est au dernier ou au 48, je ne sais plus, mais euh, je, pour classer ces fichiers en ordre de date et compagnie, ben une fois que, si on a commencé à le faire, ça va bien, mais si on ne l'a jamais fait depuis cinq ans, ben, ça peut être pas mal plus compliqué de tout, tout renommer. Oui, donc,
2: définitivement. Euh... Euh... Il ben, y a un de nos auditeurs qui nous a envoyé justement un lien. Ben, Alexandre Vallière, encore une fois, voilà. euh, nous a envoyé un lien, euh, une application de scriptage qui est utilisée en macOS, qui s'appelle Automaton. Dans le fond, c'est, c'est une façon qu'on peut faire, modifier des fichiers, des faire des choses automatiques. Puis lui, il en a fait un pour modifier ses propres fichiers à lui, qui nous a offert gracieusement. Fait qu'on pourra le partager également avec nos, nos utilisateurs. Nos, nos, Nos auditeurs. auditeurs merci, Alex. Oui, merci. fait, que Ça aurait pu répondre à la question à ce moment-là, mais j'ai quand même cherché, puis je vous avouerai que la majorité des logiciels qui avaient l'air les plus intéressants, malheureusement, c'était comme 100, 200 dollars. Ça commence mmh. à être un peu cher ouais. pour un logiciel qui fait juste ça. C'est, c'est surtout des, des affaires, euh, comment je pourrais dire, pour les entreprises ou des choses comme ça. Okay. Fait que là, je suis un petit peu découragé, puis finalement, mais ben, Par pure chance, aujourd'hui, j'en ai trouvé deux autres que, malheureusement, je n'ai pas eu l'occasion d'essayer, mais que je me propose de faire pour un des prochains épisodes. Puis, c'est drôle que que François le mentionne, c'était sur le site Lifehacker, encore une fois. Donc, les deux logiciels qu'eux parlaient, c'est Belvedere, qui est un logiciel de Lifehacker. Ah, OK que je connaissais pas. Moi non. Puis, euh, comme je vous dis, j'ai cherché pas mal, puis je me suis tombé sur cet article-là, puis par chance, je suis tombé dessus là, euh, aujourd'hui. Puis, euh, ce qui est intéressant de Belvedere, c'est qu'il est open source, donc complètement gratuit. Okay. Ça, c'est la version pour euh, Windows. Puis, il y a également Hazel, euh, qui c'est un autre logiciel du même genre, là, qui ferait la même chose sur Mac. Sauf que qu'Azol est 22 mais on peut quand même l'essayer pendant 14 jours. Je okay. c'est quand même pas si mal. Fait que moi, je vous propose, là, dans un des prochains épisodes, je vais essayer les deux, puis je vous dirai un petit peu plus en détail qu'est-ce qu'il y en est. Parce que, vraiment, ce, j'en ai essayé quelques-uns, mais je, je peux pas... Pas pour ça, je peux pas... Euh, recommander un, un logiciel à 200$, là, non, juste ça. pour classer des photos ou des choses comme ça. Je pense pas que c'est vraiment pertinent. Là. Mm-hmm. Fait que Je vous redonnerai d'autres nouvelles par rapport à ces deux-là un petit peu plus tard.
0: Parfait, merci. Et on va conclure cet épisode avec la critique des objectifs autonomes QX10 et QX100, parce que j'ai eu la chance d'avoir les deux modèles entre les mains. Donc Ça, ce, c'est des objectifs ben, ça le dit autonome donc qui peuvent fonctionner sans être branchés à un appareil photo par contre ben, c'est fait pour fonctionner euh, en tandem si on veut avec un téléphone un smartphone ou une tablette, tablette ouais. ça fonctionne autant avec Android que iOS. puis même il y a une espèce de, d'attache qu'on peut agrandir et fixer à notre téléphone pour le tenir comme un véritable appareil photo c'est super intéressant
2: et J'imagine la, ta- la tâche, si on peut jouer avec le dépendant de la Oui, oui de ça soir. peut.
0: Euh, oui, oui, même si on a un Galaxy Note 3 là, à, <rire> à près, 8 pouces quasiment, non, là, presque ouais. 6 pouces. Euh, ouais, ça, ça fonctionne, je crois. Mais moi, je l'ai testé avec euh, mon iPhone, là, mais ça fonctionnerait avec un Galaxy S3, S4 et compagnie. Oui, d'ailleurs. Euh
3: quand, quand tu l'as reçu avant de faire ton oui, test on l'a essayé avec mon Galaxy S3 ça c'est fonctionnait vrai. très bien oui
0: oh, oui, absolument d'ailleurs tu me fais penser il faudrait que je désinstalle l'application
3: <rire>
2: Ah, c'est ça, pas, ça m'arrive souvent moi aussi ça
0: <rire> c'est l'application euh, Sony Play Memories oui et elle sert aussi si jamais un jour tu t'achètes un A7 ou A7R ah. <rire> ou je pourrais débarquer chez toi et hacker ton objectif. Absolument. <rire> mais Non, malheureusement, j'ai dû retourner les deux objectifs, mais ah. ce que ça a de particulier, c'est que les objectifs ont une pile à l'intérieur, évidemment, pour fonctionner. Ils ont un lecteur de carte micro SD, mais en réalité, elles n'ont pas de, d'écran. Donc, on voit pas les photos qu'on prend, on voit pas le cadrage. Il faut passer par l'application qui devient une espèce de viewfinder ou de live view, là, si on veut. Donc, c'est pour ça, une fois que c'est branché ou c'est accroché après le le smartphone, bien ça devient l'écran de notre téléphone devient l'écran comme de l'appareil photo. Et euh, le premier, le QX10, c'est un capteur de 18,2 mégapixels, euh, qui est de taille similaire au capteur d'un appareil compact. C'est pas un très gros capteur, euh, mais l'avantage de ça, c'est qu'il possède un un zoom optique de 10x. Donc on a une focale équivalente à 25 à 250 mm, en 35 mm. Donc, ça donne un objectif quand même polyvalent. chose que, Chose que les téléphones et les tablettes n'ont pas. Donc, il euh, n'y a, a pas encore de zoom physique, optique, dans, un, dans les téléphones, à part le petit Android euh, Galaxy S qu'on avait essayé, là. Oui, euh, euh, le Galaxy Camera. Un... Galaxy Camera. Donc, c'est à peu près le seul euh, appareil là, qui ressemblait à un téléphone qui avait un zoom optique, mais évidemment, <rire> ça se tenait... Euh,
2: oui, c'est ça. C'est, ouais, c'est difficilement, un appareil hein, photo.
0: Un ouais. C'est ça. Bon, le, le, Q, le QX10, euh, c'est quand même un bien pour ceux qui n'auraient euh, euh, pas un super bon appareil photo dans leur téléphone ou qui souhaitent zoomer souvent puis qui n'ont pas la chance de le faire. Ça, ça peut être un, un bon compromis. Par contre, si vous avez déjà un, un appareil avec un super bon, euh, un bon appareil photo, disons, je pense au Nokia Lumia 1020, euh, c'est pas le genre d'objectif que vous allez brancher après votre Il n'y a smartphone. pas de
2: plus-value à le faire vraiment. À, à part le zoom, ben, il c'est y a à peu quand même la... aussi
3: la profondeur de champ. Peut-être
0: qu'on pourrait euh, en oui. avoir un peu moins avec ce genre d'objectif-là. Il y a, la différence n'est pas énorme. J'ai fait quelques tests, Mais pas avec c'est... le QX10. Okay. Le, le QX10, on parle, je pense, de, autour de 250 Donc, c'est quand même abordable. c'est pas très cher. Et justement, ben, si. Vous trouvez que l'appareil photo de votre téléphone Android ou de votre iPhone, c'est peut-être un iPhone 3GS que vous avez encore, ou peu importe. Peut-être que les les photos ne sont pas à la hauteur de ce que vous voudriez, puis vous ne voulez pas nécessairement toujours avoir un appareil photo avec vous, puis vous voulez partager vos photos. Donc, ça, ça a un côté pratique parce que dès que vous prenez la photo, elle est transférée dans votre smartphone, et là, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Donc, c'est, c'est quand, quand même
2: pas très gros que j'imagine ça se glisse relativement assez bien dans une oui, poche. Oui, c'est euh,
0: l'équivalent de mettons un, un objectif 50 mm Canon là, pour, euh, disons pour le Canon 7D. Oh, ouais. Bon, chez Nikon, je pense que c'est à peu près la même taille, c'est ouais. peut-être un pouce et peut-être 3 cm et demi, 4 cm d'épaisseur, pas plus okay. que ça. C'est Pas mal. Donc euh, c'est quand même bien. Ça se transporte bien, puis c'est juste qu'il ne faut pas oublier de recharger la pile avant de sortir.
2: <rire> Et comment elle se recharge d'ailleurs C'est-tu par USB Par câble
0: USB, oui. Okay. Ouais, ça, ça, peut être. Ouais. Et du côté du QX100, euh, celui-là est équipé d'un capteur XMORE de 1 pouce, donc euh, à 20,2 mégapixels et c'est un objectif Zeiss muni d'un zoom 3,5x on parle en 35 mm là, de 28 à 100 mm, ce qui est quand même intéressant comme plage focale celui-là il possède un mode priorité à l'ouverture donc le mode A pour ceux qui veulent justement changer l'ouverture pour faire entrer plus ou moins de lumière pour hmm. jouer avec la profondeur de champ chose que le QX10 ne fait pas on a aussi plus de menus, justement, pour euh, aller jouer dans, dans les paramètres. Euh, on peut jouer avec la. régler la balance des blancs sur ce capteur-là, sur le QX100. Et celui-là, ben, on parle d'environ 500 à 550 C'est quand même Ouf. plus cher, là. C'est le prix d'un appareil photo.
2: Ouais, il faut vouloir un peu plus, là.
0: Mais. Toujours la même grosseur euh... Euh, il est un peu plus long lui on parle d'à peu près 6 cm puis si on zoome ben, ça peut monter à 8 ou 9 mais c'est comme un objectif si tu zooms, ben, l'objectif va s'allonger là. Bon,
2: c'est on... plus je me vois mal traîner ça dans mes poches c'est, ben, c'est comme ça... si tu traînais
0: juste un objectif dans ta poche au lieu de traîner l'appareil photo ouais. au complet ouais. donc c'est, c'est quand même si tu pars en voyage en... Ouais. en trekking tu vas faire de la marche en forêt en montagne Pis ton sac à dos est déjà pas mal plein, ben, ça peut être intéressant d'avoir juste mais, un objectif plutôt qu'un appareil complet. Moi, je
3: vois ouais. beaucoup d'avantages euh, à ce genre de configuration-là. Par exemple, tu déposes ton objectif ouais, dans un c'est petit un coin, que je pense, tu le contrôle sur ton appareil, Aussi. un peu comme je parlais tantôt. Tu, tu peux le mettre sur oui. une branche,
2: ben, en sur oui. l'entendons-nous là, mais tu prends ta photo à distance. Oui, tu changes ta
3: focale, tu fais ta mise au point. y
2: Y'a-tu moyen de l'accrocher sur un trépied oui, il y a une vis pour les trépieds en Parce plus. Que là, ça peut devenir intéressant avec les, c'est quoi ces pods qui est comme les espèces ouais. de petites choses là, qui te permettent
0: d'agripper. Oh, ou, oui, absolument. Faire, ouais, là, là, puis okay, là, ouais. quand je l'ai ouais. essayé la première fois, ma fille était assise à l'ordinateur et puis je lui montrais, je l'avais posée à côté d'elle, puis je suis allé de l'autre côté, disons, je l'ai mis à sa gauche, mm-hmm. puis là, je suis allé à sa droite, puis je lui ai montré l'image dans mon ouais. téléphone, puis là, ben je bougeais le téléphone puis son, son image ne bougeait pas parce que l'objectif était sur la table mm-hmm. à côté d'elle. Mais là, vous voyait de l'angle contraire oh, à l'image oui. que je lui montrais. Elle a essayé de comprendre. Oh, oui, c'est là, ça.
2: J'imagine que tu peux choisir où est-ce que tu fais le focus avec ça.
0: Oui, oui tu appuies dans l'écran puis ça fait la même ouais, chose. C'est, c'est quand même Donc, pas mal. Puis tu as des modes euh, automatiques, euh, intelligents, euh, supérieurs et compagnie. Donc tu peux vraiment... Euh, tu toujours. peux te faire des beaux selfies avec ça aussi. Absolument. <rire> tu l'installes sur une, une tablette de Mais bibliothèque oui. puis, euh, ou sur un trépied carrément. Tu peux composer
3: une image. Puis Ok, parfait. Je, je me vois dans ce coin de l'image-là. Je vais aller me déplacer. Je
0: vais aller... Oh oui. Puis là, tu appuies sur ton écran ouais. de smartphone et voilà, non? l'image ouais. est prise. Euh, tu vois, on parle de, de photos à distance. Ben, c'est justement ce genre de gadget-là. Oui, euh, oui. Bon. Euh, j'ai fait des comparatifs aussi Toujours sur. Ah non, cette fois-ci c'était sur Canoë. canoë Canoë.ca. J'avais fait un test euh, comparatif avec des photos prises avec mon iPhone 4S, le QX10, le QX100, et puis on voyait la la différence, disons, dans la la richesse des couleurs, dans la profondeur de champ, ces choses-là. Puis euh, c'est sûr que avec le QX100 on avait un, un, bien, un bien meilleur effet de flou là, en arrière-plan. Mm-hmm. Ben, Ce n'était pas hyper prononcé là, quand non, même parce que le capteur un est un pouce. Ce n'est pas un capteur APS-C. Mais oui, il y avait une différence. Euh, disons j'avais une, une chaise qui était à peu près à ben, moins d'un mètre, mais quand même, déjà, la chaise était floue avec le QX100 par rapport au, au sujet photographié. donc euh, C'est ça ça, ça. ça peut servir à un paquet de trucs. Puis, Moi, j'ai bien aimé le QX100 justement parce qu'il me donnait l'impression d'avoir un peu plus de contrôle sur les photos que je prenais. Déjà, de pouvoir régler la balance des blancs, ça évite d'avoir à retravailler les photos par la suite,
3: quand tu peux la régler avant.
0: Il y a un paquet de petits détails comme ça qui, qui sont intéressants donc euh, à vo- avoir à considérer si jamais vous cherchez un espèce de petit gadget pour euh, un événement spécial ou pour euh
2: puis pour ce qui en est de la durée de la pile, c'est si pas mal ou parce que des fois quand c'est par USB là, c'est moyen un peu ben
0: non en fait par USB c'est juste que c'est plus long à charger mais, ben euh c'est ça ben
2: c'est un peu ça ça peut être très long à charger puis des fois j'ai remarqué que la capacité ça dépend des objectifs ben pas des objectifs mais des des gadgets entre guillemets ouais. là c'est en tout cas, non
0: ben ça écoute j'ai je pense que j'ai eu à le charger une fois. Sur, je l'ai eu peut-être euh, une semaine. Ouais, j'ai eu à le charger une fois vers la fin parce que bon, je, je l'avais laissé allumer longtemps pour mm-hmm. faire mes tests et compagnie. Mais comme il n'y a pas d'affichage, euh, c'est, c'est surtout quand ouais, ça, vrai, ça communique vrai. par Wi-Fi avec le téléphone, mais tu n'as pas d'affichage, tu n'as pas d'écran, donc la batterie se draine moins vite. Là, que ah, c'est parce
2: euh, que le Wi-Fi aussi, ça peut quand même aussi drainer oui, pas mal.
0: c'est ça. Par contre, ben, quand tu t'en sers pas, après un certain temps, il se met en veille et compagnie. Donc, tu n'es pas constamment en train de transférer des, des données Wi-Fi non plus. Là. Puis,
2: autre question niaiseuse comme ça, euh, c'est, c'est un vrai Wi-Fi, mais est-ce que la distance est quand même assez bonne Tu as essayé de le mettre beaucoup plus loin pour oui. une photo
0: ben, En fait, oui, c'est que tu as quand même une bonne portée. Je ne me souviens pas exactement de la portée. Bon, mais mais je te dirais plus mais... de 10 mètres. Là. Bon, c'est parfait. C'est c'est, ça, c'est une bonne sauf idée. que euh, tu as même le jumelage par NFC parce que Sony est très fort ouais. sur le jumelage par NFC. Donc, euh, si c'est un appareil Android, parce qu'iPhone, évidemment, n'a pas de de NFC, mais si c'est un appareil Android, tu les cognes ensemble et voilà, c'est jumelé. euh, Ça, on aime ça. C'est très pratique. On aime beaucoup ça. -hmm. Alors voilà, ça conclut ce cinquantième épisode. Et est-ce qu'on va se rendre à ça? on le souhaite hein? ou sans aucun problème
2: <rire> dites nous là quand vous voulez qu'on se rende à ça on va aimer ça, on oui, ça.
3: Oui.
0: <rire> ben, merci beaucoup François ça fait un plaisir Stéphane merci Christian toujours un plaisir et chers auditeurs merci infiniment de votre fidélité de votre présence et de votre écoute
2: Et de nous relancer toujours avec des questions, des choses, des commentaires. On apprécie ça. Faites-le plus souvent. Euh, Sérieusement, là, on a eu beaucoup de commentaires qui nous ont partis sur des sujets, des choses. Fait que gênez-vous pas. C'est intéressant. On adore ça.
0: Des questions, suggestions. D'ailleurs, dans les prochains épisodes, on aura des réponses à certaines questions qu'on a reçues. Malheureusement, il y a eu une période où on avait moins de questions. C'est que (rire) j'ai malheureusement effacé mon répertoire de questions par erreur. Parce que moi, j'ai la fâcheuse habitude d'appuyer majuscule delete, et plus jamais là maintenant je le fais plus mais je faisais toujours ça et puis et à un tu moment donné t'es non mais au lieu d'être sur un message j'étais sur le répertoire Ouh. et là ben, le répertoire est parti et là ben pour ceux qui savent ça. pas
2: majuscule effacer ça l'efface complètement ne pas de poubelle pas ça c'est comme croiser les par... effluves oui c'est ça on passe <rire>
3: pas par la question êtes-vous sûr non <rire> c'est, c'est c'est non
0: seulement êtes-vous sûr mais ça disparaît à jamais c'est ça donc euh, voilà euh, si vous voulez nous envoyer des questions, commentaires et suggestions, vous le faites à podcast à N'oubliez pas de participer au 12e défi photo pour courir la chance de remporter l'ensemble logiciel Adobe comprenant Photoshop Elements et Premiere Elements 12 et au prochain épisode, on fait la critique de l'Olympus OMD EM10 et on vous parle entre autres de la technique drenisère. D'ici là, À vos déclencheurs